0: Jest wtorek, 15 grudnia. Cztery dni temu Rada Europejska zgodziła się podwyższyć unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok z 40 do 55%. Polska, mimo obaw wielu obserwatorów, nie zablokowała porozumienia, choć jego efektem będzie skok cen uprawnień do emisji CO2 i gwałtowne przyspieszenie dekarbonizacji. Z drugiej strony, rząd w Warszawie obiecuje, że kopalnie węgla będą działać jeszcze przez 30 lat i zabiega w Brukseli o zgodę na finansowanie ich z budżetu państwa. O rosnącym rozdźwięku między unijną polityką klimatyczną i polską polityką energetyczną, a także o tym, jak przyspieszająca transformacja wpłynie na górnictwo, opowie Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka energetyczna serwisu biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Karolino. Zacząłbym od omówienia tego ostatniego szczytu Rady Europejskiej, bo wydaje mi się on z wielu powodów absolutnie wyjątkowy. Ja cały czas mam w pamięci ten szczyt Rady Europejskiej sprzed roku, na którym to Polska jako jedyny kraj w Unii nie chciała podpisać się pod celem neutralności klimatycznej. Do dzisiaj jesteśmy tą samotną wyspą, która tego celu nie uznaje, jeżeli chodzi o Unię, mimo, że Unia przyjęła ten cel i będzie on prawnie obowiązujący. Chciałbym Cię zapytać w pierwszej kolejności o logikę. Czy widzisz tu jakąś logikę działania polskiego rządu? No bo decydując się i podpisując się pod tymi 55% cztery dni temu, no my de facto przyjęliśmy ten cel neutralności. To znaczy, to nas przybliża do wyzerowania tych emisji do połowy stulecia. No więc, gdzie tu jest logika?
1: Myślę, że trochę sam odpowiedziałeś już na to pytanie, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że polski rząd będzie zabiegał w Brukseli o możliwość finansowania pracy de facto kopalń węgla kamiennego do 2049 roku, a więc na rok przed planowanym osiągnięciem neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, no to myślę, że rząd też zdał sobie sprawę z tego, że blokując wszelkie pomysły zielonego ładu i transformacji, nie podpisując się pod neutralnością klimatyczną, nie podpisując się pod zwiększeniem celu redukcji emisji dwutlenku węgla, sam sobie zablokuje drogę do pozyskania funduszy na nieuniknioną transformację, bo ona po prostu i tak się będzie działa z nami czy bez nas. Myślę więc, że ktoś gdzieś sobie troszeczkę przemyślał to stanowisko i dlatego nie było problemu z naszą zgodą na zwiększenie celu redukcji emisji CO2. Natomiast myślę sobie, że to jest jeszcze nie koniec tej batalii, nie koniec tej drogi. Bardzo wiele jest do zrobienia No i polski rząd jeszcze trochę lekcji ma do odrobienia w tej sprawie.
0: To skupmy się może na chwilę jeszcze na tych konkluzjach tej Rady Europejskiej, bo one są bardzo ciekawe. Pan premier Morawiecki wracał z Brukseli z poczuciem tego, że wraca starczą i przekonywał, że no, zabezpieczyliśmy środki na transformację energetyczną, mamy jeszcze więcej pieniędzy tak naprawdę, te środki będą zmieniały naszą gospodarkę, naszą energetykę, ale ja dosyć skrupulatnie przeanalizowałem te konkluzje no i tam jest tak naprawdę jeden tylko jedyny zapis mówiący o tym, że kolejna Rada Europejska zajmie się kwestią tak zwanego funduszu modernizacji, i zapewni, że państwa, które są jego beneficjentem nie będą stratne na nim. To znaczy w wyniku podniesienia celów, wiemy to z jakby tej trajektorii polityki klimatycznej, budżet funduszu modernizacyjnego, który ma wspierać właśnie te kraje biedniejsze, które borykają się ze skutkami wychodzenia z paliw kopalnych będzie mniejszy, więc trzeba sprawić, żeby on został wyrównany. No i my z tej Brukseli de facto wróciliśmy z zapewnieniem, że to będzie wyrównane. Nie ma tam żadnych twardych gwarancji o tym, że będą dodatkowe miliardy na transformację. Jest jakiś zapis o tym, że gaz będzie takim paliwem przejściowym, że tutaj Rada to podkreśliła, no ale z drugiej strony przy szybkim wzroście cen uprawnień do emisji no to nawet spalanie gazu może stać się nieopłacalne, więc my de facto nie nic nie uzyskaliśmy, ale tak jak mówisz, w sensie ten racjonalny rachunek zysków i strat chyba tutaj przeważył. Jak ty patrzysz na te konkluzje i tą narrację rządu o powrocie starczą z tego szczytu?
1: Oczywiście rząd taką narrację musiał przyjąć i w ogóle nie jestem nią zaskoczona. Myślę, że trochę też ma prawo do przyjęcia takiej narracji, bo myślę, że zaskoczyliśmy trochę nawet przywódców unijnych, po pierwsze wycofując się z tego naszego zapowiadanego weto albo śmierć, a po drugie dość szybko przyjmując te konkluzje klimatyczne. Myślę, że to było niespodziewane dla wielu krajów. Masz rację, nie ma tam takich twardych liczb, twardych danych, ale ja myślę sobie, że trzeba tak zdrowo, rozsądkowo i na chłodno to ocenić. W takim sensie, że jeżeli są te zapewnienia, że te kraje spające paliwa kopalne nie będą stratne, to ja sobie myślę, że tak rzeczywiście będzie. I przekonała mnie do tego jedna z rozmów z prawnikami ostatnio, którzy mówią tak... No tak, no Unia może to niekoniecznie by chciała dać nam zielone światło na to zamykanie kopalń z pieniędzy polskich, z naszego budżetu czyli zgody na pomoc publiczną, ale w sumie jak, ona już nam dała tę zgodę kiedyś i zamykaliśmy za te pieniądze, a nie za pieniądze unijne, tylko za własne polskie i jeżeli my naprawdę zadeklarujemy, że my w tym 2049 roku pozamykamy te kopalnie węgla energetycznego, bo o nim głównie mówimy, to być może Unia chcąc raz na zawsze zakończyć dyskusję i problem spalania węgla kamiennego w energetyce po prostu da nam to zielone światło i może rzeczywiście będzie tak, jak mówi rząd po tym ostatnim szczycie, że rzeczywiście nie będziemy na tym stratni. Ja nie chcę tutaj niczego przesądzać, żeby to było jasne i mówić, że tym należy wierzyć albo tym nie należy wierzyć. Tak jak powiedziałam, to są jeszcze ogromne lekcje do odrobienia i długa droga przed nami do osiągnięcia tych wszystkich ostatecznych porozumień, w którym będziemy na koniec dnia mieli te twarde liczby, tyle miliardów na to, tyle miliardów na to, ale ta praca jest do wykonania po obu stronach.
0: Zanim jeszcze zapytam Cię o tą pomoc publiczną i to jeszcze zagłębimy się w te meandry tych dyskusji pomiędzy Warszawą i Brukselą o zasadności wspierania kopalń z budżetu państwa i jak to się ostatecznie skończy. Ty sugerujesz, że tutaj może być jakiś kompromis ze strony Unii. Pytanie, czy to w tym kierunku pójdzie. To jeszcze chciałbym Cię podpytać o szczyt i jego konsekwencje dla górnictwa. To znaczy jak te 55%, te podwyższenie tego celu redukcji emisji wpłynie nam na energetykę, no i na ten popyt na Węgiel. I tutaj tylko przypomnę, że minister soboń spodziewa się w przyszłym roku, że tylko w przyszłym roku popyt na węgiel energetyczny w sektorze wytwarzania prądu w Polsce spadnie o 7 milionów ton. A tu jeszcze mamy dodatkowe cele redukcji emisji, które de facto po prostu wyeliminuje nam to paliwo z wytwarzania w perspektywie dekady. Co się będzie działo z górnictwem?
1: Górnictwo będzie się zwijać. To jest po prostu już nieuniknione. Zresztą ono się zwija od lat. Przestańmy udawać, że to się nie dzieje, bo to się dzieje, jeżeli popatrzymy na tylko kilka ostatnich lat. Mamy mniej kopalń, mamy mniejsze wydobycie, za to problemy niestety cały czas mamy coraz większe. I ja mam tutaj takie wrażenie, że to będzie taka ostateczna bitwa, taka ostateczna po prostu wojna o wszystko, bo zarówno rząd wie, że już nie ma tutaj kroku wstecz i nie można tego przeciągać. I myślę, że ludzie, z którymi ja rozmawiam z rządu, oni mają tego świadomość. Może jeszcze i oficjalnie o tym nie będą mówić, żeby nie drażnić lwa. Ale oni to wiedzą. Tak samo wiedzą to związki zawodowe. Ja wczoraj rozmawiałam z szefem śląskiego OPZZ, z Wacławem Czerkawskim, który powiedział mi, że przecież teraz tak naprawdę rozmowy środowe w Katowicach to zaczynają jakby nabierać nowego tempa po tym, co stało się w weekend na szczycie unijnym i przyjęciu tych ambitniejszych celów redukcyjnych.
0: No właśnie, jak górnicy na to reagują? Jak... Są
1: wściekli są wściekli i myślę, że dadzą upust tej swojej wściekłości. Ja tu nie mówię o jakichś kolejnych protestach, bo to myślę, że już nie tędy droga, ale już zaczęły się po prostu bardzo nerwowe ruchy. Ja słyszę o tym, że powstaje Komitet Obrony Kopalni Bielszowice, o której mówi się z kolei, że miałaby przyjść do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo może tak ją się da uratować. Jastrzębska Spółka Węglowa nie chce o tym słyszeć, bo ona ma własne kopalnie, którymi musi się zająć i wszystko wskazuje na to, że ona nie będzie korzystała z tej pomocy publicznej dla kopalni, w której dla górnictwa jest to wielki szok. Myślę, że to jest wielki szok, bo te 7 milionów ton, jak to wyliczyli mi wczoraj związkowcy, których nie odbierze energetyka, to de facto jest produkcja dwóch, trzech kopalń. Które co mają zrobić z tym węglem? Przecież my nie możemy eksportować węgla, bo znaczy nie możemy. Możemy oczywiście, moglibyśmy, gdyby nie był tak strasznie drogi. I trzeba jasno tutaj powiedzieć, niestety, że te 7 milionów ton, o których wspomniałeś, których energetyka nie będzie potrzebowała w przyszłym roku, uderzy najbardziej w polską grupę górniczą, bo to tego węgla nie będzie potrzebować energetyka. W Tauronie wydobycie przecież gro produkcji idzie na potrzeby własne Taurona. W związku także z uruchomieniem w listopadzie tego nowego bloku 910 MW, tam ten zbyt na węgiel tauronowy wewnątrz grupy na pewno będzie. No Jastrzębska Spółka Węglowa wiemy, co innego. Lubelski Węgiel, Bogdanka, no to Enea. Tak więc tutaj naprawdę kolejny problem przed PGG, a tak z tego co ja słyszę, pieniądze na wypłaty i inne świadczenia są na razie zapewnione do lutego i nie ma absolutnie żadnego pomysłu co dalej.
0: Mówi, że jakby związkowców górniczych i rząd czeka taka ostateczna bitwa, ale jakby patrząc na te dane finansowe po tych trzech kwartałach, jeżeli chodzi o sektor górnictwa, no i trzy 30 miliarda złotych strat, jak to chłopaki z wysokiego napięcia fajnie policzyli, 500 tysięcy złotych strat na godzinę. Po prostu tak źle jeszcze nie było. No ale z drugiej strony, no pamiętam, że no my już długo rozmawiamy o tych kryzysach w górnictwie od wielu, wielu lat. W ostatnim podcaście też, w którym występowałaś w Energii do Zmiany, też się tym tematem zajmowaliśmy. No i zawsze jakoś to było. Rząd jakoś zawsze znajdywał sposób na to, żeby którąś drogą dosypać tych pieniędzy do kopalń i pozwolić im utrzymać Trzymać się, mówi, że będzie wielka bitwa, a to nie jest Twoim zdaniem trochę tak, że obie strony są już tak wykończone tą sytuacją, że to jest po prostu już taka walka na wykrwawienie się, która skończy się jakimś takim no, pobojowiskiem. Nikt nie będzie mógł się ogłosić tak naprawdę zwycięstwem tego pojedynku.
1: Tutaj nikt nie będzie zwycięzcą. Oczywiście tutaj też nie można powiedzieć, że obie strony będą przegrane. No niestety. Kompromis polega na tym, że nie zawsze można być z niego w pełni zadowolonym i każdy musi trochę ustąpić. Zwykle kompromis w górnictwie polegał na tym, że to rząd ustępował związkom zawodowym, a one nie robiły ani kroku wstecz. Niestety, teraz to się musi zmienić i mam wrażenie, że związkowcy też do tego dojrzeli. Pytanie tylko o sposób dojścia do tego kompromisu. Z tego, co mi wiadomo, umowa społeczna będzie podpisywana w ogóle osobno z każdą ze spółek. Będzie tej samej treści, ale będzie podpisywana osobno z każdą ze spółek, co potrwa do marca. Zespoły robocze, które zakończyły pracę z końcem listopada pracowały bardzo burzliwie. Jak możemy się domyślać, najbardziej burzliwie pracował zespół zajmujący się harmonogramem likwidacji kopalń. I co z tego, że ten harmonogram teoretycznie został wypracowany? Jak on będzie jeszcze raz sprawdzany i weryfikowany, jak udało mi się ustalić przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa i Katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju rozwoju przemysłu. No to. Nie można tego było zrobić wcześniej?
0: Ale tu wejdę ci w słowo, bo poruszyłaś tę arcyważną rzecz tej umowy społecznej, która została obiecana górnikom w tym wrześniowym porozumieniu. Dzięki temu oni przerwali swoje protesty podziemne, a rząd zyskał kilka miesięcy czasu na wypracowanie tych rozwiązań i zaproponowanie ich związkowcom i pracownikom kopalń. Już wiemy, ta umowa miała zostać zaprezentowana dzisiaj. Dzisiaj jest 15 grudnia. Ta data została zapisana w porozumieniu. Tak jak mówisz, jak rozumiem, nie będzie tej umowy. Te prace się przeciągną do marca jaki jest ciąg dalszy tej historii tak naprawdę, czego oczekiwali związkowcy po tej umowie, dlaczego się stało tak, że ten 15 grudnia nie został dotrzymany, no i czy to rzeczywiście się uda docisnąć do marca, czy to będzie już taki kartofel, który będzie odpychany przez rząd na kolejne miesiące, na tak zwane święte nigdy.
1: Nie ma na to czasu, nie ma na to czasu, bo ten dokument jest podstawą teoretycznie przynajmniej do rozmów z Brukselą na temat wspomnianej już przez nas pomocy publicznej. Dlatego nie ma możliwości przeciągania tego w nieskończoność, bo zabraknie pieniędzy. Tak jak wspomniałam w PGG na dzisiaj mamy pieniędzy do wypłaty do lutego. Tak? W związku z tym przeciąganie tej liny nie ma sensu już dla żadnej ze strony. Natomiast z tego, co mi wiadomo, Ministerstwo Aktywów Państwowych zorientowało się, jak bardzo trudny będzie proces notyfikacji tej pomocy dla kopalń i jak bardzo wielu dokumentów i przygotowań będzie wymagał. W związku z tym ten czas po prostu jest jeszcze potrzebny, powiedzmy do tego marca, żeby też przygotować odpowiednio wnioski i dokumenty do Komisji Europejskiej, żeby nie okazało się, że my tutaj pospieszyliśmy się, wysyłamy jakieś dokumenty, a Bruksela nam mówi, no słuchajcie, ale brakuje tego, tego, tego. Być może również z tego wynika decyzja resortu o tym, by jeszcze raz przeanalizować bardzo dokładnie właśnie przez GIG i ARP, ten harmonogram zamykania kopalń, bo on tutaj też będzie kluczowy do wypracowania potencjalnych kwot pomocowych, o których mówimy i firm, które będą z tego mogły skorzystać. Tak jak wspomnieliśmy, Jastrzębska Spółka Węglowa nie będzie z tego korzystać, ale wiemy a propos dosypywania, że w przyszłym roku miliardem złotych mają wspomóc PFR. To też jest kolejny jakby pomysł dosypywania pieniędzy, bo Jastrzębska Spółka Węglowa, mimo iż sprzedaje towar, który jest droższy, czyli węgiel koksujący bazę do produkcji stali, który jest droższy niż węgiel energetyczny, ale niestety jej koszty wydobycia i warunki geologiczne, w jakich pracuje, są trudne, w związku z tym koszty wydobycia są wysokie, a jakoś nam te wszystkie prognozy dla węgla koksowego nie pokazują jakiegoś wspaniałego odbicia w jakiejś krótkiej perspektywie i to nie jest dobra wiadomość dla JSW. Tak więc mamy tutaj sytuację, w której dziś 15 grudnia stajemy w obliczu tego, że tak naprawdę wszyscy będą musieli wrócić do domu z niczym i rozmowy czy prace będą kontynuowany. Ja też nie mam zielonego pojęcia, jakie jest założenie tego kontynuowania prac, Czy dalej w tych zespołach roboczych? Czy ma to wyglądać jakoś inaczej? Musimy też pamiętać o jednym. Kopalnie nie są dziś oderwane od energetyki. Kiedy w energetyce ważą się losy potencjalnej konsolidacji, to też tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądała struktura własnościowa kopalń. No bo czy ty byś mi umiał dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co stanie się z tauronem wydobycie w kontekście konsolidacji? solidacji energetyki pod skrzydłami PGE. Jakoś nie wiem, wydaje mi się, że PGE nie chciałaby tego, to rona wydobycie sobie brać jeszcze na kark, że tak powiemy.
0: No podobno Węglokoks był bardziej chętny do tego, żeby to wziąć, ale to się tak szybko zmienia, że w samym Tauronie chyba nie wiedzą do końca, co się z tymi kopalniami wydarzy.
1: I zapewniam Cię, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych też nie mają pojęcia, jak to docelowo ma wyglądać, bo ja zadałam gdzieś tam w trakcie moich różnych rozmów w kręgach rządowych pytanie, no dobrze, ale to jeżeli popatrzymy na Górnictwo, kto ma to integrować? Cisza nastała. Tak więc tak wygląda dzisiaj pomysł na górnictwo. Jedyne, czego troszkę możemy być pewni, to to, o czym dziś pisałam w Biznesalercie, to to, że polska strona nie ma zamiaru wracać do rozmów o odkupieniu od Czechów kopalni Silesia ze względu na potencjalne koszty likwidacji, gigantyczne koszty likwidacji i myślę, że tutaj mamy pewną jasność, że Polska nie odkupi. Silezji w Czechowicach, w dziedzicach od czeskiego EPH, ale to jest na razie za mała wiedza, by tak naprawdę mówić o reszcie kopalń.
0: Karolina, jak zmieni się ten harmonogram zamykania kopalń? To znaczy, zakładając ten optymistyczny scenariusz, który ty wspomniałaś w trakcie swojej wypowiedzi o tym, że komisja mogłaby się w pewnym momencie dać zielone światło na jakiś rodzaj pomocy publicznej dla kopalń i że ta pożyczka z PFR-u nadejdzie. Także część tej firmy na pewno przetrwa. Mam tutaj na myśli oczywiście Polską Grupę Górniczą. Ta ostatnia kopalnia miałaby się, jeżeli chodzi oczywiście o węgiel energetyczny, zamykać w okolicach 2049 roku. I jak twoim zdaniem, jeżeli nadeszła by ta zgoda na pomoc publiczną, ten harmonogram mógłby ulec zmianie. To znaczy, o ile szybciej trzeba byłoby te kopalnie po prostu zamykać.
1: Myślę, że 2049 rok będzie realnym do przyjęcia rokiem, jeżeli założymy bowiem, że cały czas utrzymujemy się przy neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w roku 2050. Tak więc tutaj będzie to tak dojechane, brzydko mówiąc, do końca, ale myślę, że tutaj też częściowo polska strona będzie mogła wytłumaczyć, bo to <ścoughs> chodzi o to, że to nie będą wszystkie kopalnie pracowały do tego czasu. To ostatnie kopalnie mają móc się zamknąć w 2049 roku, z tego co udało mi się ustalić, na pewno wniosek będzie o ten 49 rok dla lubelskiego węgla Bogdanka. Tam argumentacja będzie taka, że poczyniono ogromne inwestycje w nowe złoża, w związku z tym no, byłoby to działanie na szkodę spółki, nawet patrząc z punktu widzenia polskiego prawa Kodeksu Spółek Handlowych podejmowanie tego typu decyzji o zamykaniu na przykład wcześniej tej najlepszej polskiej kopalni jeśli chodzi o te kontrolowane przez Skarb Państwa. Myślę, że tutaj ten 49 będzie wpisany. Myślę, że tam w PGG troszeczkę zmieni się ten harmonogram pokazany już we wrześniu z tego względu, że chociażby kiedy we wrześniu było podpisywane porozumienie dotyczące przede wszystkim PGG nie było tak mocno artykułowanych informacji o tym, że w przyszłym roku energetyka nie odbierze już 7 milionów ton węgla, a w kolejnych latach podejrzewam, że jeszcze więcej. I myślę, że tutaj ten harmonogram będzie zmieniany przede wszystkim w przypadku PGG. Nie mam pojęcia, jak to może wyglądać w Tauronie wydobycie, no ale tam też musimy brać poprawkę na blok węglowy otwarty w Jaworznie, który jednak w najbliższych latach będzie potrzebował tego węgla kamiennego. No z kopalnią, która sąsiaduje tak naprawdę z tym blokiem jest Sobieski, czyli kopalnia również w Jawożnie. Tutaj jest taki dla mnie ogromny znak zapytania, ale wiem też, że najtrudniej będzie osiągnąć to porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej, bo tam zapowiada się gigantyczna batalia ponownie właśnie o kopalnię Ruda składającą się z trzech ruchów Halemba, Bielszowice i Pokój i tutaj naprawdę nawet w obozie władzy są podziały co do tego jak tak naprawdę to mądrze wykonać.
0: Jak sądzisz, jak wysokie będą koszty tej operacji? Tak, żeby można było ją porównać do tego, co się działo w 2015-2016 roku. Bo z jednej strony mamy, wczoraj w wykazie prac pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, która ma znieść obligo elektryczne na towarowej giełdzie energii. Chodzi generalnie o to, by elektrownie mogły zawierać kontrakty dwustronne między odbiorcami i sobą, a nie sprzedawać wszystkiego przez giełdę, po to, żeby te ceny dla nich były też wyższe, co w opinii rządu ma doprowadzić do tego, że elektrownie będą palały więcej węgla, mniejszy będzie import energii elektrycznej no i większy będzie też popyt na ten surowiec. Do tego ma być nowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która pozwoli też rządowi dosłać więcej pieniędzy na zamykanie kopalń i rozciągnie możliwość przekazania takiej pomocy na kolejne lata, bodajże do 2027 roku. To oczywiście będzie wymagało zielonego światła ze strony Komisji Europejskiej, ale jakby widać ze strony rządu już takie działania czysto legislacyjne, które mają przygotować ten grunt, pod ratunek, ale kto jakby poniesie koszty? No bo z jednej strony mamy obligo, z drugiej strony pamiętamy też cały czas tą sytuację sprzed pięciu lat, kiedy to energetyka po prostu złożyła się na ratowanie wtedy kompanii węglowej, która została przemianowana na Polską Grupę Kurniczą. Teraz już tak się nie może wydarzyć, bo energetyka sama jest w potężnych tarapatach, więc jaką cenę jest w stanie zapłacić nasz rząd, by uspokoić nastroje na Śląsku i jakby przeprowadzić ten proces zmian w górnictwie w sposób uporządkowany. Czy to będzie takie próba zasypania pieniędzmi, która będzie jakoś tak no, mitygowana przez Brukselę, czy jakimiś takimi ścieżkami właśnie zmiany prawa, które no, niekoniecznie musi być dobre dla innych sektorów. No Pamiętajmy, że zniesienie obliga, No to jest też mniej transparentny rynek energii. Generalnie wyższe ceny dla nas wszystkich ostatecznie. Więc jak sądzisz, jak daleko jest w stanie się posunąć rząd w tych kosztach i ich przerzucaniu na inne podmioty, w tym nas, odbiorców? żeby ten sektor jakoś uratować.
1: Myślę, że powinniśmy sprawdzić, ile pieniędzy ma jeszcze PKN Orlen. A tak zupełnie poważnie, sama przypominam sobie dyskusję o obligu giełdowym, kiedy wprowadzano stuprocentowe po to, żeby nas chronić przed podwyżkami cen energii elektrycznej. Dzisiaj, kiedy te... I to
0: Krzysztof Tchórzewski argumentował ówczesny minister energii, że to jest konieczne.
1: Prawda? I wprowadzano to stuprocentowe obligo po to, żeby wprowadzić jakąś ochronę także gospodarstw domowych, gdzie rynek jest regulowany. Dzisiaj już wiemy, że przecież mimo regulacji rynku i w ubiegłym roku i w tym roku prezes URE zatwierdził wyższe taryfy dla gospodarstw domowych. Oczywiście ta część rynku gospodarstw domowych też już jest w dużej mierze nieregulowana, o czym pewnie nie jeden konsument prądu nawet nie wie, że może nie podlegać pod taryfy, ale zostawmy to. Ja mam takie poczucie małego bałaganu, bo z tym obligiem ja już się, szczerze mówiąc kompletnie pogubiłam. Rzeczywiście jeżeli w ten sposób mamy zmuszać elektrownie do spalania polskiego węgla i ograniczać jego import, no super, tylko musimy sobie zdać sprawę, że ręcznie nie zawsze wszystko da się zrobić, ponieważ na przykład nie byliśmy w stanie zmusić naszych kopalń, ja już nie mówię do tańszej produkcji, ale do produkcji tego, co jest na rynku potrzebne, elektrociepłownie czy ciepłownictwo. Nie może się doczekać cały czas, przede wszystkim małe ciepłownictwo, odpowiedniej produkcji węgla niskosiarkowego i dlatego musi, po prostu musi importować węgiel z takich krajów, które węgiel niskosiarkowy produkują, a więc z Rosji czy z Kolumbii. I tutaj żadne legislacje tego akurat nie zmienią, bo my takiego węgla mieć nie będziemy, a przecież to w tę stronę można było również pójść inwestując w odpowiednie systemy w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i wzbogacania węgla. Więc to jest naprawdę dłuższa historia lat zaniedbań, ale te koszty bardzo prosto będą przerzucone na nas. Jeżeli one nie będą na nas przerzucone w naszej taryfie, która będzie cały czas jeszcze pewnie zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, no to tam, gdzie rynek jest wolny, czy w usługach, czy w przemyśle, przecież my po prostu z innego portfela zapłacimy więcej. Tak więc odpowiedź na twoje pytanie może być tylko jedna. To my zapłacimy za to, co dziś dzieje się w górnictwie i w energetyce.
0: Karolino, czy twoim zdaniem jesteśmy gotowi na czarny scenariusz? To znaczy, czy rząd jest gotowy na czarny scenariusz? Bo mimo... To, że kreślimy tutaj różne ryzyka i analizujemy to, w jak złej sytuacji jest górnictwo, no to jednak cały czas jakoś z tyłu głowy świta to, że jednak Bruksela nie pozwoli na jakiś taki niekontrolowany upadek tej branży i że w końcu te pieniądze się znajdą, i tak jak przez te wszystkie ostatnie lata od kryzysu do kryzysu w górnictwie i tym razem uda się to po prostu jakoś załatać. Ale czy nie masz takiego przyczucia, poczucia tego, że w momencie, w którym ta unijna polityka klimatyczna tak bardzo przyspieszyła, kiedy stało się już jasne, że od dekarbonizacji nie ma odwrotu, że te wyższe cele klimatyczne po prostu przeorają tam naszą gospodarkę, że transformacja po prostu musi się dokonać, to ta taka choroba dwubiegunowa tej polskiej polityki energetycznej, która z jednej strony deklarowała, że wszystko jest super, że węgiel jest podstawą naszego bezpieczeństwa, mamy go na 200 lat, a z drugiej jakby dawała do zrozumienia w Brukseli, że przecież potrzebujemy czasu ale będziemy się transformować. wicie, rozumicie, że tak powiem. I kiedy to wszystko ruszyło nagle, to okazało się, że no my w tej grze tak naprawdę mamy tak słabe karty, i w momencie, w którym rzeczywistość powiedziała sprawdzam, kiedy Unia powiedziała sprawdzam, to okazało się, że jesteśmy kompletnymi bankrutami. Ale płynując moje przydługie pytanie, czy twoim zdaniem my jesteśmy w ogóle gotowi na przyjęcie takiego czarnego scenariusza? Czy niekontrolowany upadek, bankructwo kopalń połączone z jakimś dużym wzrostem no bo pamiętajmy, że to nie jest tylko 40 tysięcy miejsc pracy w Polskiej Grupie Górniczej, to są dziesiątki miejsc pracy w różnych branżach, które pracują wokół, które żyją z górnictwa i to może być naprawdę bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tego procesu w taki ludzki, uporządkowany sposób. Czy sądzisz, że teraz po tych tylu latach cyklicznych kryzysów i takich perspektywach, jakie mamy z Unii, jeżeli chodzi o możliwość finansowania naszej transformacji, czyli przypomnijmy 29 miliardów euro w ciągu najbliższych siedmiu lat, czy to wystarczy, czy jednak cały czas nie jesteśmy gotowi?
1: Nie jesteśmy na pewno gotowi na niekontrolowany upadek polskiego górnictwa, ale ja takiego scenariusza dla całej branży nie przewiduję i nie widzę, bo to skończyłoby się niebywałym skandalem po prostu na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że nikt tego również by nie chciał. Ja myślę, że również Unia Europejska dążąc do tego, żebyśmy te kopalnie w końcu pozamykali, nie występuje przeciwko pracownikom tych kopalń i nie chce im zrobić krzywdy. To też nie na tym ma polegać, żeby My mamy wziąć 81 tysięcy ludzi pracujących w kopalniach węgla kamiennego i z dnia na dzień wywalić ich na bruk. Ja myślę, że każdy też sobie zdaje sprawę z tego, jak zamykane było Zagłębie Wałbrzyskie i jak tragicznie to się potem skończyło dla tego regionu. Nikt na to nie chce pozwolić, ja tak przynajmniej to rozumiem. Natomiast tutaj potrzeba konkretów, bo patrzę sobie oczywiście, i to jest nasz problem, my cały czas nie mamy zatwierdzonej polityki energetycznej państwa do 2040 roku, a więc określonego miksu energetycznego w jasny i prosty sposób, bo ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy my będziemy ten atom jednak mieć w 36, czy nie, szczerze mówiąc, a jeśli tak, to ile. Natomiast tam zostały w założeniach PEP240 takie stwierdzenia, że na Śląsku powstanie 300 tysięcy nowych miejsc pracy w związku z tam z pozyskaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i tak dalej, i tak dalej, i z wielu tych funduszy unijnych. No fajnie, to brzmi super, ale z górnikami nie można w ten sposób rozmawiać. Jeżeli my chcemy im powiedzieć, że właśnie im zamykamy kopalnie, to my nie możemy im przyjść i powiedzieć cześć chłopaki, zamykamy wam kopalnie, koniec, kropka, tylko musimy im powiedzieć, zamykamy wam kopalnie, ale... W zamian za to dostajecie to, to, to. Ja już nie mówię o samych osłonach socjalnych, o ewentualnych odprawach, bo to już mamy przerobione. Od pięciu lat przecież PiS zamykał kopalnie, płacił urlopy górnicze i jakby tutaj sprawa jest przetestowana, wiemy jak to się robi. Ale jeżeli chcemy naprawdę zamknąć kopalni i powiedzieć po prostu, no dobra, to teraz musimy coś zmienić, to same liczby nie wystarczą. Tu trzeba konkretne informacji. Na przykład, będziecie mogli dostać kredyty preferencyjne na to i na to. Będziecie mogli dostać przeszkolenie na to i na to. Mam nadzieję, że nie na florystów, jak robiono to w przypadku stoczniowców. Albo na przykład, skoro decydujemy się na budowę morskich farm wiatrowych, to na przykład możemy dać Wam preferencyjny kredyt na zakup mieszkania w Gdyni, w Gdańsku, a Wy możecie pójść do takiej, takiej, takiej pracy tam. My musimy pamiętać, że w kopalniach to nie tak, że pracują sobie po prostu górnicy i gór to jest taki po prostu górnik. To jest bardzo często świetny specjalista elektryk, ślusarz, spawacz i ci ludzie naprawdę w tej całej transformacji energetycznej i ich doświadczenie może odegrać ogromną rolę. Ja mam cały czas pretensję o to, że takie rozmowy nie są prowadzone. Im trzeba też konkretnie powiedzieć, ok, no to na Śląsku powstanie, nie wiem, fabryka samochodów elektrycznych i zera, która będzie zlokalizowana tu i tu, a tyle i tyle osób będzie mogło tu pracować. Zrobimy tak, tak, tak. Będziecie mieć takie, takie, takie możliwości. Jeżeli górnicy tego nie usłyszą, no to proszę się im nie dziwić, że oni się denerwują. No każdy z nas w takiej sytuacji by się denerwował, nie umiejąc w żaden sposób określić swojej przyszłości. Jeżeli do takich rozmów dojdzie, to nawet wracając do twojego pytania o czarny scenariusz, jeżeli to byłby niekontrolowany upadek, oczywiście te koszty i tak zamykania kopań, przecież Polska musiałaby ponieść, ja mam na myśli nawet te techniczne, czyli te procesy odwadniania i tak dalej, które trzeba prowadzić, no niestety to będą miliardy złotych, które budżet musi po prostu znaleźć, ale z tymi ludźmi należałoby po prostu poważnie rozmawiać. A ja mam wrażenie, patrząc na to, co dzieje się z ustawą offshore'ową, że my wszystko sobie tak po prostu pięknie bagatelizujemy, że tylko potem siąść i powiedzieć, ojej, jaka piękna katastrofa.
0: No i Miejmy nadzieję, że ten cały kryzys taką piękną katastrofą się jednak nie skończy i znajdziemy jakąś drogę, żeby w sposób sprawiedliwy tę transformację również górnictwa przeprowadzić. Karolino, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. A ja chciałbym jeszcze Państwa serdecznie zaprosić na jutrzejszą debatę polityki Insight i European Climate Foundation o tym, jak mądrze wydać 57 miliardów euro, czyli o perspektywach wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i wyzwaniach z tym związanych. Link do rejestracji na naszym wydarzeniu znajdziecie Państwo w opisie do podcastu Energia do Zmiany. Serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.